0: hallo ihr Lieben und liebe Grüße aus Queenstown in Neuseeland, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbst und zwar ständig, dein Podcast über das Leben als digitale Nomaden. Ihr habt es ganz richtig gehört, wir sind mittlerweile in Neuseeland angekommen. Wir sind von über einem Jahr Sommer jetzt im ja, tiefsten Herbst oder auch Anfang Winter gelandet. Also es ist auf jeden Fall deutlich kälter. Wir gewöhnen uns hier noch an die Kälte, aber Neuseeland hat uns einfach umgehauen. Uns gefällt es hier richtig gut. Ja, aber darum soll es halt gar nicht gehen in der Folge. Ich hatte es bereits in der letzten Folge angekündigt. Heute möchte ich einmal darüber sprechen oder dir von meinen allergrößten Fails bei der Erstellung meines Online-Programms Digital Erfolgreich erzählen. Das ist nämlich alles andere als perfekt gelaufen, nach außen hin mag das vielleicht so gewirkt haben. Ich bin auch gut durchgekommen, also das Programm ist ja innerhalb von neun Monaten entstanden. Aber es sind auch einige Sachen so richtig schief gelaufen. Also teilweise, ja, war ich natürlich dran schuld. Teilweise waren auch die äußeren Umstände echt schwierig bei der Erstellung. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen und ich hoffe, du hast jede Menge Freude dabei. Starten wir los mit meinen allergrößten Fails bei der Erstellung meines Programms «Digital erfolgreich». Wenn du jetzt gerade noch nicht weißt, was für ein Programm ich eigentlich erstellt habe, dann hör auf jeden Fall in meine letzte Folge rein. Da spreche ich nämlich ganz genau darüber, was das Programm ist, was das Programm beinhaltet, also was du in dem Programm lernen kannst. Und ja, du bekommst exklusive Einblicke in das Programm Digital Erfolgreich, mit dem ich dir zeige, wie du dich online mit Google Ads selbstständig machen kannst. Ja, vor circa zehn Monaten habe ich entschieden, dass ich ein Programm erstellen möchte, mit dem ich eben anderen helfe, sich selbstständig zu machen. Und am Anfang war viel Vorbereitung, also Planung, was kommt alles in das Programm, wie wird das Programm aufgebaut. Dann habe ich Präsentationen vorbereitet, die ich abfilmen wollte. Und dann war alles soweit vorbereitet und es ging um die Umsetzung. Also ich musste schauen, dass ich die Videos jetzt abdrehen konnte, weil es ja ein video selbstlern in dem Programm gibt, aber auch einen Teil, wo ich persönlich zu sehen bin. Und ich hatte eben diese Präsentation erstellt und musste die jetzt einsprechen. Wir waren zu der Zeit aber mit unserem Van unterwegs in Australien und da war es ziemlich schwierig, von der Geräuschkulisse überhaupt Videos aufzunehmen, weil im Podcast Hintergrundgeräusche zu hören, das finde ich okay, aber in einem hochpreisigen Online-Programm war das für mich keine Frage, dass da irgendwelche Autogeräusche, Vögelgeräusche im Hintergrund äh, zu hören sein sollten. Deshalb war erstmal die erste Aufgabe, sich eine Wohnung zu mieten für eine gewisse Zeit, wo ich die Präsentation einsprechen konnte. Also habe ich auf Airbnb geschaut, wir haben die Zeit geplant, wann wir in dieser Wohnung sind Wollten uns da auch so richtig einsperren und ja, auf gar keinen Fall irgendwie Ablenkung haben, damit ich so schnell wie möglich vorankomme. Und dann kommen wir in diese tolle Wohnung an, wo wir wirklich an alles gedacht haben. Es gab eine Küche, einen großen Kühlschrank, so dass wir eben nicht essen gehen mussten. Ich habe geguckt, dass es in einer ruhigen Gegend ist und wir kommen dort an und wir finden keine WLAN-Box. Ja, dann haben wir in der ganzen Wohnung gesucht und auch den Vermietern geschrieben, weil online nämlich stand, dass eine WLAN-Box vorhanden sei, also dass WLAN auf jeden Fall da sei. Und dann kam die Antwort von den Vermietern, dass das WLAN noch nicht eingerichtet sei, weil die Wohnung wäre wohl neu vermietet worden und ja, es gab einfach noch keinen WLAN-Anschluss. Das war natürlich schon mal die erste richtig große Herausforderung und der erste richtige Fail, weil wir uns ja fast eine Woche in der Wohnung eingemietet haben, nur um online diesen Kurs eben aufzunehmen. Glücklicherweise hatten wir in unserem Van eine kleine WLAN-Box, mit der wir auch von unterwegs aus gearbeitet haben und die haben wir dann in die Wohnung geholt und hatten dann natürlich auch eigenes WLAN, aber das war auf jeden Fall schon mal ein Fail, weil wir natürlich auch extra nach einer Wohnung mit WLAN gesucht hatten. Na gut, das war aber eher ein kleiner Fail. Mein zweiter Fail und der viel, viel, viel größere Fail war die Einstellung von meinem Mikrofon. Und zwar habe ich mir vor der Reise für den Podcast ein Mikrofon gekauft. Dieses Mikrofon, was ich jetzt auch gerade benutze. Und das Mikro ist ziemlich fancy, also es hat sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich muss zugeben, dass ich ein eher ungeduldiger Mensch bin und mir noch nicht super viel Zeit genommen habe, um hier alles richtig einzustellen. Und als ich meinen Kurs aufnehmen wollte, hatte ich ja auch Zeitdruck und dachte deswegen, ja, die Einstellung wird schon passen. Ähm, es sei jetzt eine andere Einstellung, die ich gebraucht habe, als für meinen Podcast, weil bei der Bildschirmaufnahme habe ich mein Mikrofon das erste Mal an meinen Laptop angeschlossen. Und das Problem war, dass ich mich einfach nicht damit auseinandergesetzt habe, wie die richtige Einstellung hier wäre. Also habe ich fleißig aufgenommen und es hat auch alles aufgenommen. Also das habe ich überprüft, aber ich habe es mir nicht genau angehört. Und bin natürlich in der Zeit, wo wir jetzt die Wohnung gemietet hatten, nicht fertig geworden mit dem Kurs. Also ich konnte nicht alles auf einmal aufnehmen, weil der Kurs ziemlich umfangreich ist. Aber ja, ich habe so ungefähr ein Drittel dort aufnehmen können in dieser Wohnung und nachdem wir dann die Wohnung verlassen hatten, konnte ich mir ja unterwegs auch die Videos schon mal schneiden, deswegen habe ich mir die dann auf meinen Laptop gezogen und möchte sie mir anhören, um sie zu schneiden und stelle fest, dass der Ton nur auf einer Seite von meinem Kopfhörer zu hören ist. Ja, große Panik. Ich musste dann erstmal rausfinden, woran liegt es jetzt? Und ähm, ja, habe natürlich auch mein Freund Stefan gefragt, ob er mir helfen kann. Also ja, habe alle möglichen Leute angeschrieben und gefragt und letztendlich rausgefunden, dass das einfach an der Mikroeinstellung lag. Also mein Mikrofon war so eingestellt, dass man quasi ein Interview mit zwei Personen über das Mikro hätte führen können. Also es hätte noch ein zweites Mikro angeschlossen werden können. Und dadurch, dass diese Einstellung eingestellt war, wurde meine Tonspur nur auf einer Seite aufgenommen, um eben das zweite potenzielle Mikro, was man einstecken hätte können, auf der anderen Tonspur aufzunehmen. Und ja, das war letztendlich das Problem, das sich später dann noch beheben ließ, Gott sei Dank, und ich musste nicht nochmal alles neu aufnehmen, aber das hat auf jeden Fall nochmal ordentlich Zeit gekostet und vor allem auch Nerven. Generell eins der aller allergrößten Herausforderungen bei der Aufnahme war die Geräuschkulisse. Und es ist nicht mal so, dass es unbedingt extrem laut sein muss draußen, aber ein Mikrofon nimmt einfach jeden kleinen Ton wahr. Und es ist echt unglaublich, wie viele Geräusche man auf einmal anfängt wahrzunehmen in seiner Umgebung, wenn es jetzt nur Vogelgezwitscher ist okay, aber dann fliegt mal ein Flugzeug vorbei oder es raschelt der Rollladen am Fenster, oder irgendwo schließt sich eine Tür beim Nachbarn, es werden Möbel verrückt, es ist irgendwo eine Baustelle, mit der man nicht rechnet. Und ja, das war auf jeden Fall eins der schwierigsten Punkte und auch der nervenaufreibendsten Punkte, weil sich das eben später auch nicht unbedingt beheben lässt, wieder das Problem. Und wie gesagt, ich habe hier ein hochpreisiges Online-Produkt erstellt. Das heißt, ich wollte natürlich auch, dass es perfekt wird. Das war so mein Eigenanspruch an dieses Produkt. Und deswegen ja, habe ich mir da auf jeden Fall auch manchmal sehr, sehr viel Stress gemacht mit der Hintergrundkulisse. Ein weiterer Fail, der natürlich auch mit meiner falschen Mikroeinstellung am Anfang einherging. Und ja, das war auf jeden Fall ein richtig dummer Fehler von mir, dass ich mich damit nicht vorher auseinandergesetzt habe. Aber natürlich habe ich mein Mikro dann anders eingestellt für die weiteren Aufnahmen. Und letztendlich hatte ich dann ganz zum Schluss Videos mit verschiedenen Tonlagen. Also der Ton klang ganz anders, die Lautstärke war in jedem Video anders. Und das war so viel Bearbeitungsaufwand am Ende noch, das alles irgendwie auf eine gleiche Lautstärke zu bringen, denn Teilnehmer wollen natürlich nicht während des Videos die ganze Zeit lauter, leiser stellen oder, ja, wenn ich mal was in ein Video noch reingeschnitten habe, weil ich vielleicht einen Satz vergessen habe, dann war das manchmal auch ziemlich schwierig, da die gleiche Toneinstellung hinzubekommen, weil ja mein Mikrofon so unterschiedlich eingestellt war. Also Notiz an mich. Manchmal lohnt es sich, sich vorher mit den Dingen auseinanderzusetzen und nicht schnell, schnell zu machen, sondern lieber die Zeit da rein zu investieren, die Einstellung richtig vorzunehmen. Und ja, beim nächsten Mal weiß ich es auf jeden Fall, aber diesmal, ja, durfte ich das sehr schmerzhaft lernen. Und dann ging es irgendwann an die Aufnahme der persönlichen Videos. Also ich habe auch Videos nicht nur von meinem Bildschirm gedreht, sondern auch Videos, wo ich drauf zu sehen bin und da dann auch persönlich spreche. Und das war auch ganz schön kompliziert. Dafür habe ich mir noch mal eine andere Wohnung gemietet. Ich war dann inzwischen schon in Indonesien. Stefan ist noch mal nach Thailand gegangen. Das heißt, ich habe die Woche genutzt, die ich alleine war, um wirklich von morgens bis abends einfach aufzunehmen. Und ja, habe das eben in dieser Wohnung gemacht, die wunderschön war. Ich habe mir extra auch wieder eine ausgesucht, die ein bisschen weiter abgelegen ist wegen der Geräuschkulisse und habe natürlich auch geguckt, dass sie ein, ja, eine schöne Einrichtung hat, um auch ein schönes Video dann hinzubekommen. Und ich komme in dieser Wohnung an und natürlich hatte sie einen Pool, weil das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen, aber der Pool hatte so Düsen dran, das heißt, der hat die ganze Zeit geplätschert. Und das ist ja nicht schlimm eigentlich, aber auf den Aufnahmen hört man das eben ziemlich laut und ja, so konnte ich die ersten Tage nicht aufnehmen, weil dieses Poolplätschern ist immer nur abends ausgestellt worden und dann war es schon zu dunkel, um Aufnahmen zu machen mit meiner Kamera, weil ich ja diesmal zu sehen war. Also habe ich die Zeit dann für Videoschnitt genutzt und ähm, ja, auch noch weitere Bildschirmaufnahmen gemacht, aber die persönlichen Videos konnte ich erst ein paar Tage später dann aufnehmen, als ich die Vermieter gebeten habe, den Pool auszustellen tagsüber. <lacht> da kam ich mir auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen ja, snob-mäßig vor, dass das wirklich ein Problem für mich war. Aber dieser Pool hat einfach viel zu laut geplätschert für die Videos. Also, man muss sich das so vorstellen. Tatsächlich ist der Pool dann pünktlich um 10 Uhr morgens ausgestellt worden. Ich also habe mich morgens fertig gemacht, habe die Kamera aufgestellt, habe geguckt, dass die Lichtverhältnisse passen. Hatte auch Glück, dass es nicht geregnet hat, weil das wäre natürlich wieder viel zu laut. Und ich hätte nicht genügend Licht gehabt für die Aufnahmen. Habe das Mikro eingesteckt, habe geguckt, dass alles von der Einstellung passt. Und dann ist es 10 Uhr, der Pool geht aus und ich möchte loslegen. Und dann ertönen auf einmal richtig laute Gesänge. <lacht> ja, und es hat auch nicht mehr aufgehört. Nach kurzer Zeit bin ich dann rausgegangen und habe geguckt und sehe, meine Wohnung ist direkt neben einem indonesischen Tempel. Und da war eine fette Zeremonie am Gange. Das heißt, es waren, haben Glocken geläutet, es haben richtig viele Leute gesungen. Es war wunderschön, aber ja... Das hieß natürlich wieder, dass ich nicht aufnehmen konnte. Und ich dachte aber, ja, okay, das wird jetzt vielleicht eine Stunde oder zwei gehen. Und es war dann auch so. Also habe ich gewartet, bin Frühstücken gegangen und wollte dann weiter aufnehmen. Also habe ich mich wieder ein bisschen zurecht gemacht, mich hingesetzt, die ganze Kameraeinstellung nochmal überprüft und sitze, fange an zu sprechen. Und in dem Moment höre ich einfach Segen und Hämmern und Klopfen und ja, war dann schon mittlerweile echt genervt, weil ja, neben meiner Wohnung befand sich eine riesige Baustelle. Und es ging dann einfach vormittags los, dass da wirklich gewerkelt wurde ohne Ende. Und das doch lauter war, als ich dachte. Und das ist mir vorher nämlich gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja, mit der Baustelle war es auch unmöglich aufzunehmen. Also, manchmal war es leise und dann habe ich immer angefangen zu sprechen. Und dann musste ich kurz Pause machen, als wieder ein Segen war. Dachte ja, okay, dann schneide ich das raus. Hab dann weitergesprochen, immer wenn es kurz wieder leise war. Aber ja, ihr könnt euch vorstellen, das war ziemlich anstrengend. Und letztendlich ist beim Schneiden hinterher auch eine Menge Aufwand gewesen, weil wenn man aufhört zu sprechen und dann schneidet, dann bewegt man sich ja auch, egal wie viel man sich bewegt. Ich habe versucht, mich nicht viel zu bewegen, aber man sieht es auf dem Video. Und ja, es ist einfach dann nicht so perfekt, also es sieht nicht perfekt aus, aber ja, so war es jetzt am, im Endeffekt, weil ich das einfach nicht verhindern konnte und das war mein Fell mit der Baustelle und den Poolplätschern und da war noch ein richtig lustiger Fell dabei, weil mittags hat die Baustelle nämlich Mittagspause gemacht und das wusste ich natürlich dann auch für die nächsten Tage und habe mir dann vorgenommen, in dieser Zeit aufzunehmen. Also sitze ich dann wieder perfekt auf dem Sofa, alles vorbereitet, mein Mikro sitzt und dann streiten sich einfach zwei Hühner vor meinem Fenster. <lacht> ich habe sogar ein Video davon, weil natürlich alles on camera ist und ja, mein Gesichtsausdruck ist echt zum Wegschmeißen. Also ich habe schon mir das mehrfach angeschaut, musste sehr darüber lachen. Wenn ihr wollt, lade ich euch das gerne mal in Story-Highlight hoch auf meinem Instagram-Kanal ja, es ist einfach echt unfassbar, wie viele Geräusche doch im Hintergrund sind. Das ist mir vorher auf jeden Fall nicht bewusst gewesen. Und ja, vielleicht schließt du auch mal die Augen und guckst, wie viele Geräusche du eigentlich wirklich wahrnehmen kannst. Weil es doch so, so viel mehr sind. Und vor allem auch in Indonesien ist es sehr laut. Es ist ein sehr lautes Land. Ja, das waren jetzt viele Fades, die durch äußere Umstände entstanden sind. Als ich nur Bildschirmaufnahmen gemacht habe von meiner Präsentation, war das Ganze noch ein kleines bisschen leichter, weil ich mir nämlich immer die Matratzen von dem Bett rausgeholt habe und dann so um mich rum gebaut habe wie eine Mauer und ich saß dann in so einer klitzekleinen Höhle drin und konnte dadurch ein bisschen die Außengeräusche dämpfen, aber das geht natürlich nicht, wenn man ein persönliches Video aufnimmt und da auch zu sehen ist. Ja, und das waren jetzt viele Fails durch äußere Umstände. Aber einmal war ich auch wirklich selber schuld mal wieder. Und zwar ist es ja in Indonesien richtig heiß. Das heißt, in jedem Raum hängt eine Klimaanlage. Und natürlich kühle ich den Raum dann vor der Aufnahme immer runter, macht die Klimaanlage aus, weil das ist nämlich ziemlich laut. Selbst wenn man das so nicht unbedingt wahrnimmt mit der Aufnahme von einem Mikrofon, ist die Klimaanlage einfach ultra laut. es klingt einfach, als wäre das ein Staubsauger. Und ja, einmal habe ich fleißig aufgenommen, gleich mehrere Videos auf einmal, weil die Baustelle hatte Pause, der Pool war aus und es war keine Zeremonie, keine Hühner, die am Fenster gestritten haben. Und ich nehme auf und ich nehme auf und bin richtig happy, dass ich so viel geschafft habe. Und dann höre ich mir die Videos an und es rauscht so laut. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach die Klimaanlage nicht ausgemacht habe und es voll vergessen habe. Und das durfte ich natürlich alles nochmal von vorne aufnehmen. Also ihr seht, es war wirklich nicht leicht, das Ganze in den Kasten zu bekommen. Aber letztendlich hat doch alles geklappt und ich bin auch super zufrieden, wie es ja letztendlich rausgekommen ist. Auch wenn natürlich die Tonaufnahmen eventuell nochmal besser gemacht werden könnten. Jetzt passt es aber alles so, die Inhalte stimmen, das ist das Wichtigste. Es sind keine großen störenden Geräusche im Hintergrund zu hören. Und ja, das ist genau das, was ich eben wollte. Aber es gab noch einen fetten Fail, der mir passiert ist, recht am Ende meiner ähm, Launchphase. Also ich wollte ja jetzt das Produkt online bringen und verkaufen und dafür muss ich natürlich eine Plattform verwenden. Und ich hatte mich in dem Fall für EloPage entschieden. Und mein größter Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich dachte, ich habe noch Zeit mit dem Upload von Kurs in diesem Programm. Also ich habe das Programm ähm, ja erstmal fertig geschnitten und dann erst ganz am Ende alle Videos hochgeladen, um mir auch Kosten zu sparen, weil das Programm kostet, ich glaube, circa 100 Euro im Monat. Das heißt, ich wollte natürlich ja, erst so spät wie möglich loslegen, habe aber nicht bedacht, dass hier natürlich auch noch Zahlungsanbieter verifiziert werden müssen, also damit meine Kursteilnehmer auch bezahlen können, muss ich ja einen Zahlungsanbieter haben und dafür muss ich mich als Unternehmen auch verifizieren. Und das Ganze gestaltete sich dann im Endeffekt echt schwierig. Ich habe nämlich ein amerikanisches Unternehmen und ja, das ist mit der deutschen Bürokratie manchmal nicht ganz so leicht... Und ich habe alle Unterlagen hochgeladen, aber ja, auch Fehler gemacht beim Hochladen, also teilweise Spalten falsch verstanden und falsch ausgefüllt und hatte dann ja nicht, recht, nicht rechtzeitig gesehen, dass ich das nochmal überarbeiten muss, beziehungsweise es wurde mir auch nicht Bescheid gesagt. Dann hatte ich einen Kundensupport angeschrieben, der mir gesagt hat, ja, dass es noch völlig im Zeitrahmen liegt und äh, das noch überprüft wird und ja, meine Zahlungs Möglichkeiten waren aber immer noch nicht bestätigt, ungefähr ja, fünf, sechs Tage vor geplanten Launch. Und dann habe ich nochmal den Kundensupport angeschrieben und er meinte, ja, mach dir keine Sorgen. Bis dahin ist es auf jeden Fall geklärt, weil mit meinem ähm, ja, Account, den ich bei Ihnen habe, sollte ich einen Kundensupport innerhalb von spätestens drei Tagen bekommen. Also sollte das geklärt sein. Ich habe aber leider keine Rückmeldung bekommen. Und dann war Wochenende und ich habe nochmal geschrieben und ich habe dann auch mehrfach beim Support angerufen. Und in der Nacht vor dem geplanten Launch war leider immer noch kein Zahlungsmittel bestätigt. Und natürlich, egal wie fertig ich bin mit dem Produkt, alles ist erstellt. Ähm, ja Alle Werbemaßnahmen sind auf den Tag eingestellt. Ich habe viel Geld investiert, auch für Werbung und für ja, alles Mögliche drumherum für dieses Datum und leider kann ich aber einen Kurs nicht verkaufen, wenn die Zahlungsmittel nicht bestätigt sind. Und dann war es so, dass ich ja, die Nacht davor mit dem Kundensupport nochmal telefoniert hatte. Dreimal habe ich angerufen und es hieß jedes Mal, sie kümmern sich drum. Letztendlich habe ich aber einfach an dem Tag keine Rückmeldung mehr bekommen. Das heißt, ich wurde so ein bisschen alleine damit stehen gelassen... Und das hieß für mich, dass ich meinen Lounge leider verschieben muss. Was ziemlich ärgerlich für mich war, weil ihr habt schon rausgehört. Ich war sehr perfektionistisch, was das Produkt betrifft. Ich wollte, dass alles glatt läuft. Ich hatte dieses Versprechen gegeben, dass eben der Lounge an diesem Tag stattfindet. Und dann konnte ich dieses Versprechen nicht einhalten. Das hat mich am meisten unter Druck gesetzt. Ich glaube, für die Teilnehmer, auch die, die auf der Warteliste standen, für die war das letztendlich gar nicht so ein großes Problem, für mich war es selber eher das Problem, dass meine Erwartungen eben nicht erfüllt wurden. Und ja, ich habe schon gesagt, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig und perfektionistisch. Und es kam dann alles zusammen, dass mich das eben ein bisschen gestresst hatte. <lacht> ja, jetzt im Nachhinein hat dann doch noch alles gepasst. Also ich konnte leider erst, ich glaube, vier oder fünf Tage später launchen. Aber es war jetzt alles möglich. Also ähm, letztendlich konnte ich das mit EloPatch klären. Es wurde alles verifiziert und dann konnte mein Produkt endlich an den Start gehen und ja, wurde auch fleißig gebucht. Also ich habe äh, super tolle Teilnehmer in meinem Programm aktuell und ja, bin richtig gespannt, wo die Reise von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hingeht. Und ja, es macht einfach mega Bock und dafür hat sich der ganze Stress gelohnt. Ja, Genau, also wie gesagt, es sah alles so aus, als wäre alles super smooth. In den ersten Monaten lief auch alles glatt. Also ich bin mit großen Schritten vorangekommen und dachte so, ja, ach, ein Online-Produkt auf den Markt bringen ist ja überhaupt nicht schwierig. Und dann kamen eben doch noch einige Fails dazu. Aber jetzt im Nachhinein kann ich auch wirklich über diese Fails lachen. Es ist doch einfach lustig, was alles passiert ist auf dem Weg dahin. Und es ist jetzt auch nichts Großes, Schlimmes passiert, was irgendwie das Produkt komplett verhindert hätte. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass alles so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und ja, konnte jetzt eben diese lustige Podcast-Folge aufnehmen mit meinen größten Fails. Und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du hattest Spaß daran zu hören, dass einfach hier auch gar nicht alles perfekt läuft. Und ja. Falls du jetzt trotz der ganzen Felslust bekommen hast, an digital erfolgreich teilzunehmen beim nächsten Launch, also du möchtest vielleicht jetzt dabei sein und im nächsten Schritt dich online selbstständig machen für ein ortsunabhängiges, zeitlich unabhängiges und finanziell freieres Leben, dann kannst du dich super gerne jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Die Warteliste verlinke ich dir unter dieser Podcast-Folge. Hör dir auch super gerne nochmal die Folge zu digital erfolgreich an, dort findest du wirklich alles, was du wissen musst über das Programm und wenn du auf der Warteliste stehst, dann hast du den großen Vorteil, dass du als allererstes einen der begrenzten Plätze buchen kannst und du erfährst auch dann natürlich als allererstes, wann das Programm wieder buchbar ist. Ich würde mich freuen, dich beim nächsten Start dabei zu haben und dich kennenzulernen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Nimm Fates nicht zu persönlich, Es passiert uns allen. Und im Endeffekt kann man später doch meistens drüber lachen. Also, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Vanessa.